0: Olá a todos, aqui quem fala com vocês é a Lívia Beatriz e você está ouvindo o podcast Valendo com a Lívia. Hoje nós vamos falar um pouquinho das novidades do mundo da literatura. Então vamos ver desde as últimas premiações literárias, quem ganhou e quem é finalista, próximos lançamentos de livros, livros que serão adaptados para, para televisão, televisão, tanto para o streaming quanto para o cinema, tanto para filmes quanto para séries. Então a gente tem aí algumas novidades que aconteceram agora em novembro e que vão acontecer também agora em dezembro e no início do ano que vem. Espero que vocês gostem desse episódio rapidinho e especial. Vamos começar falando das últimas premiações literárias. A gente tem algumas novidades legais. Então, primeiro prêmio que eu vou falar, que já saiu o resultado, já temos a, a vencedora, é o prêmio Camões. Esse prêmio, ele foi instituído já tem muitos anos, foi em 1988, e ele tem o objetivo de consagrar um autor de língua portuguesa, pelo conjunto de sua obra, não necessariamente com algum livro em específico, tá? Algum conjunto da obra que tenha contribuído para o enriquecimento do patrimônio literário das pessoas que têm a cultura lusófona, ou seja, que falam a língua portuguesa. Então, a vencedora do Prêmio Camões de 2021 foi a moçambicana Paulina Chiziane. Aos 66 anos, ela foi a primeira mulher africana a vencer o prêmio e ela levou mais de 100 mil euros, né? Tá bom esse prêmio aí, <risos> Ela é hoje uma das vozes da ficção africana mais conhecidas internacionalmente, né? sendo que também foi a primeira mulher a publicar um romance por lá, com a obra Balada de Amor. Aqui no Brasil, ela lançou em 2018 o livro O Alegre Canto de... da Perdiz, que aborda a situação precária das negras em Moçambique. E a Companhia das Letras lançou este ano uma nova edição de Miquete, se escreve N I-K-E-T-C-H-E, uma história de poligamia, que conta a história de uma mulher que decide procurar as outras mulheres de seu marido depois de descobrir que elas existem. Além disso, a gente também já teve o resultado do Prêmio Nobel de Literatura. Então quem venceu foi o tanzaniano, peço desculpas por não saber falar o nome dele perfeitamente, é o Abdu Zahraq Gurnah. E ele recebeu esse prêmio pelo reconhecimento mundial por conta da sua rigorosa investigação sobre os efeitos do colonialismo e destino do refugiado entre as culturas e os continentes. E por isso que ele recebeu esse prêmio Nobel da literatura esse ano. Eu queria ter trazido para vocês os finalistas do Prêmio Kindle de Literatura, né? É um prêmio que a gente até acompanha mais de perto, por serem livros é, de autores que a gente está mais na nossa proximidade, ali concorrendo, pessoas que a gente tem mais ali é, ao alcance. Né? O Prêmio Kindle de Literatura não divulgou os nomes dos finalistas ainda. A princípio, os finalistas sabem já que, que são eles, porque já passou do prazo, de serem todos comunicados, porém ainda não saiu a lista oficial. Saiu a lista oficial dos jurados, mas eu queria mesmo falar aqui a lista oficial de quem está aí na final concorrendo para vocês poderem ir na Amazon e garantir a leitura dos livros para poder dar a opinião de vocês, né? São livros brasileiros, são livros normalmente de autores que ainda estão aí na luta por um reconhecimento maior, mas infelizmente não vou conseguir trazer para vocês nesse primeiro minuto literário. Ok? Se vocês me acompanharem lá pela rede social, lá no Lendo com a Lívia, assim que sair o resultado dos cinco finalistas, eu vou colocar lá no meu Instagram. Então, a gente tenta compensar dessa forma, ok? Só dando, então, um pouco de histórico, o último vencedor foi Marília Arnaud, uma escritora da Paraíba, e ela venceu com o livro O Pássaro Secreto. Esse próximo recado, gente, é um recado super ah, só falando que a gente vai ter entre os dias 13 e 12 de dezembro a Bienal do Livro no Rio ela vai acontecer tanto de maneira física quanto online os ingressos eles já estão disponíveis para venda quem tem livro publicado, tem algum ISBN no nome ou trabalha nesse mundo literário, né? tanto em bibliotecas quanto em editoras consegue tirar o livro por gratuidade, além dos professores, né, óbvio e se você não é do Rio de Janeiro, você também pode acompanhar as mesas de discussões via virtual. Existem aí alguns boatos de que esse ano a Bienal não veio tão boa como estava vindo nos outros anos, né? E eu acho que sim, gente, é difícil criticar alguma coisa pesadamente. Eu vou dizer que, vindo de um, dois anos aí, praticamente, que a gente está inteiro em pandemia, a gente já poder ter um um evento presencial com as pessoas óbvio só vai poder entrar quem tem as vacinas ali dentro da dentro correspondendo às suas faixas etárias né já é muita coisa e uh, eu acredito que faz parte a gente não ter tantos autores internacionais e enfim, as coisas vão se ajeitando, a gente vai restabelecendo, mas o que a gente não pode fazer é perder esse contato com a literatura. Sempre muito importante a gente estar tá perto da cultura, mesmo que não seja exatamente como a gente estava esperando. O próximo recado que tenho são os próximos lançamentos, tá? Alguns acabaram de ser lançados agora em novembro, então eu tô falando, na verdade, tantos lançamentos quentes, que acabaram de sair ou que vão sair muito em breve. Temos um livro brasileiro que tá aí dando o que falar, que é o Primeiro Beijo de Romeu. Ele foi lançado agora no dia 16 de novembro. E por que, que ele tá dando o que falar? Ele é um livro LGBTQIA+. E tem uma história ali envolvendo a própria Bienal do, do Livro do Rio de 2019. Onde nosso prefeito... Na época, proibiu a, a venda de um livro que tinha essa temática LGBTQIA+, e isso deu o que falar. Então, esse livro ele tem esse envolvimento aí com, com essa história, é super interessante, é de brasileiro, e vale super a pena a gente conhecer, é um romance. O próximo lançamento é para quem gosta de suspense, é o As de Espadas. É o que seria apenas uma brincadeira de mau gosto, rapidamente se transforma num jogo perigoso e assustador. É também uma crítica social que escancara o racismo, a homofobia e o preconceito de classe. Próximo livro que eu trago para vocês é Quando Ninguém Está Olando, também é um thriller, ok? Tem um enredo surpreendente, que também envolve violência racial, assimetrias sociais e uma sequência de eventos instigantes que ao pouco vão dando forma a um cenário de horror. Então, quem gosta desse tipo de livro, quando ninguém está olhando, tá aí, lançamento de novembro. Por último, o livro que eu quero falar é As Doenças do Brasil. É um livro do Walter Hugo Mãe. Tem uma temática é, de quando os portugueses vieram aqui para o Brasil para colonizar o nosso país. Porém, é um romance que como ele se passa ali com o indígena como principal, como personagem principal dessa história. Apesar de terem questões. É, tão importantes, né, historicamente aqui pra gente. Ele traz uma visão lírica, ele traz uma visão romântica e ele... ele o próprio Walter Goman, eu falo muito dele aqui nesse podcast, né? Ele tem uma narrativa muito poética. Então, é um livro que com certeza vale a pena aí ficar no radar de vocês, pra vocês conhecerem, tá? Antes de irmos para o nosso último recado, eu vim falar de uma notícia que saiu aí no mundo literário, que é uma nova editora, chamada Editora Escureceu. Quanto mais escuro o céu, mais as estrelas brilham. É o lema dessa nova editora. né Ela nasceu do Clube da Caixa Preta. Ela funcionava como uma iniciativa de publicar clássicos pretos em um formato de clube digital. Usavam aquela plataforma da Catarse, né, que a gente conhece, que é uma vaquinha online. Só que funcionou tanto que eles resolveram dar esse passo no garimpo de leituras ancestrais né, possibilitando que as novas gerações de leitores conheçam essas histórias clássicas de negros ok? então fica aí para vocês conhecerem Editora Escureceu o último recado que eu trago para vocês são os livros que serão adaptados o mais famoso que está bombando e já está no cinema é o Duna que é uma aventura intergaláctica onde o herdeiro Paul Atreides, que é aquele menino excelente ator, o Timothée Chalamet, não sei se é assim que fala, Chalamet, minha professora de francês, vai me matar se ela ouvir isso, que ele é transferido com sua família para administrar um planeta deserto de Arrakis, onde o Melange a especiaria mais preciosa do universo e capaz de prolongar a vida de seu usuário pode ser encontrada. Então, sem robôs e computadores, o livro aborda temas como ecologia, política e religião, e se destaca por a, pela sua complexidade. Então a gente está aí com essa adaptação para o cinema desse, desse livro que está bombando eu estou ouvindo as pessoas falarem super bem mas é claro né gente quem aqui é leitor sabe que dificilmente um filme supera o livro eu não vi ainda, não posso afirmar mas os feedbacks até o momento estão positivos um livro que fez muito sucesso e que está prometido também para adaptação de série com oito episódios é o livro Pachinco que é uma busca por pertencimento e respeito, que percorre 500, mais de 500 páginas, né, onde fala de uma luta de três gerações de imigrantes coreanos, encabeçados pela Sunja, uma jovem grávida que foge de casa e parte com um desconhecido e gentil pretendente para viver no Japão, se tornando um ponto de partida para os desafios enfrentados por imigrantes do mundo todo até hoje. longe do seu país de origem, os salões de pachinko, nome dado a um jogo de azar muito popular no Japão, são a única maneira que surge se os descendentes encontram de conseguir trabalho ao longo do tempo. Então a Apple TV vai fazer a adaptação para a série desse livro. A próxima adaptação que eu tenho para falar para vocês é A Vida Mentirosa dos Adultos. A Netflix já encomendou a série baseada nesse último livro de Helena Ferrante. Ela começou a ser um fenômeno literário com a história também da Giovanna, que está atravessando a adolescência juntamente com a crise no casamento de seus pais. Então, a Netflix encomendou essa série baseada neste livro da Helena Ferrante. A próxima adaptação, gente, é um hype no meu Instagram, no meu book Instagram, assim, é Daisy Jones and the Six. Eu já tô sabendo também que as pessoas já descobriram que vai ter essa adaptação. Aqui, eu tô falando aqui só pra quem ainda, por acaso, não ouviu falar, tá? Esse livro ficou muito famoso, bombou muito. E ele vai estar disponível na Amazon Prime, ok? Ele conta a história de uma banda de rock fictícia que trazia sucesso na década de 60, 70. Perdão. Já tem atores famosos que vão estrelar a série da Prime Video, vídeo. Né, como são o próprio Sam Claffin, que protagonizou aquele filme Como Eu Era Antes de Você também, maravilhoso, um espetáculo. Agora eu vou falar de uma adaptação brasileira chamada Um Ano Inesquecível, também vai ser feita pela Prime Video, eu acho até que as gravações terminaram ontem. Eu estou gravando aqui essa, esse podcast no dia 23 de novembro, as gravações, se eu não me engano, terminaram ontem, no dia 22. Eu sei porque eu sigo a autora desse livro, quer dizer, a autora dessa história que está sendo gravada agora, adaptada para o Prime Video, a Babi Duit. Me perdoe também, se não é assim que se pronuncia o seu nome. Essa história é baseada num livro, né, com os contos das autoras também, da Thalita Rebouças, Paula Pimenta, Bruna Vieira e da Babi Duit. Porém, esse primeiro filme, O Ano Inesquecível, ele...